0: Un análisis certero, análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir no tienen miedo a venir Esto es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz
1: Yo soy Enrique Quique Cruz Y estoy aquí de lunes a viernes De 5 a 7 ¿Qué resonancia O qué rebote Ha tenido la conferencia de prensa De la gobernadora de ayer? Prácticamente ninguno y qué es lo que sigue dominando la escena mediática ahora que hasta las van a, las están por internet y viéndolas por todos lados las vistas de la comisión de salud que preside el representante Juan Oscar Morales pero dentro de todo este aborigen, mis queridas amigas amigos, de cosas que están ocurriendo en Puerto Rico, hay muchas cosas que están ocurriendo ¿okay? yo quiero que usted sepa que en el mes de marzo en la Autoridad de Energía Eléctrica mi querido amigo José Ortiz que él se cree que ya me olvidé o que me callaron la boca sacó un RFP un Request for Proposal para hacer el invento de las maquinitas que él quiere comprar para todo Puerto Rico en adición a eso yo quiero que usted sepa que estamos ya a más de mediados de abril y Puerto Rico no tiene la capacidad energética para manejar la demanda en el verano y todavía llevamos casi un año esperando a que San Juan 5 y San Juan 6 sean convertidas a gas natural en el contrato de gas más caro que existe en el mundo y en adición a eso yo no vislumbro que la factura que vamos a recibir pronto de la Autoridad de Energía Eléctrica venga con una reducción tan grande como la que tiene el barril de petróleo pero eso no es nada eso no es nada tengo que decir también porque uno dice lo bueno y uno dice lo malo, es más ahora voy a aprovechar para decir cosas buenas hasta ahora no puedo decir nada malo del acuartelamiento que han hecho con los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica y el proceso de protección que están siguiendo para los empleados así que hasta ahora tengo que decir que en la Autoridad de Energía Eléctrica la cosa se ve bien en ese aspecto otro detalle también de algo bueno que quiero decir de alguien a quien yo he criticado mucho por su hipocresía pero tengo que decir algo bueno porque hizo algo bueno es de, del artista Ricky Martin, yo lo he criticado específicamente, le he caído atrás por el bochinche ese que formó de hacer una marcha aquí en contra de Wanda Vázquez y empezar a jorobar en medio del concierto que él iba a tener y de lanzar su disco y hacer todo ese revoluto, todo fue una pandemia de publicidad para él, pero tengo que decir ahora lo bueno también, y lo bueno es que Ricky Martin y su fundación fueron a varios hospitales en Puerto Rico y donaron equipo y donaron una serie de cosas porque yo quiero que entiendan que yo hablo de lo bueno y también hablo de lo malo y reconozco lo malo y lo señalo y lo bueno también y eso pues tiene, tiene su mérito también, muchas gracias a Ricky Martin, a la fundación de Ricky Martin por lo que hizo por nuestros hospitales privados y por lo que hizo por los funcionarios que trabajan las personas que están en esos hospitales a quienes yo le agradezco a todos los que están en los hospitales a todos los camioneros los de los muelles, los de la cadena de alimentación, los de los supermercados las enfermeras, los médicos las de las gasolineras principalmente a los más que yo quiero que son los de golf, la mejor gasolina que hay y a todas las personas que están trabajando allá, los policías los bomberos los de emergencias médicas todo el mundo ustedes gracias por todo por ese apoyo por esa entrega que ustedes hacen todos los días todos los días yo doy este mensaje cada vez que me acuerdo y quiero que sea parte de este programa de agradecimiento a todos ustedes conmigo ahora está el doctor Abdiel Cruz doctor en, psic en psicología y quien comenzamos ya hoy cumplimos creo que dos semanas creo uh -huh. yo que cumplimos dos semanas de estar en este segmento, cinco minutos con mi psicólogo. Bienvenido, doctor, y qué bueno que está aquí hermano, conmigo. Saludos,
2: es un honor en estas dos semanas y saludo a todos los radio en esta tarde.
1: Doctor, yo, yo primero, eh, el tema que tenemos, y by the way, doctor, no hay casualidades, hay causalidades. Uh -huh. Usted me dijo que usted quería hablar hoy de un problema que tenemos uh -huh. en Puerto Rico con los niños y las niñas que están en el sistema escolar público y uh -huh. las dificultades, por lo que yo entendí de lo poquito que pudimos hablar, y las dificultades que estaban teniendo esos niños y esas niñas en, con, en continuar con su educación. Eso, eso fue lo que yo, yo entendí yo correctamente, doctor
2: sí, sí,
1: es, es correcto Este, okay. y que... escúcheme, escúcheme, escúcheme entonces sí, cómo no hoy vinieron unas personas a mi casa uh -huh. que tienen a sus hijos y sus hijas en escuela pública uh -huh. y me contaron de los horrores uh -huh. que esos nenes y esas nenas están pasando uh -huh. que le dan informaciones digo, este, asignaciones que están en el internet Sí, correcto. O sea, no, no, no es que esté hablando de, de que un maestro tenga uh -huh. como mi mamá que fue maestra, ella hacía planes uh -huh. y ella planificaba sus clases y eso no era que los guardaba y el año que viene usaba los mismos, yo veía a mi mamá todos los días sentarse a preparar uh -huh. los planes y en los fines de semana a preparar uno, y dos y tres días y uh -huh. todo era por escrito y todo y ella llevaba ese esos planes, y daba las clases yo recuerdo eso de niño uh -huh. pero lo que me describieron a mí hoy doctor, era de que como que cogían información en el internet así, no no, no del departamento ni de los maestros, mira, léete eso, o monte ese rompecabezas o haz esto y me lo envía, unas cosas de vago, sí, de vago sí, correcto. ok, doctor, yo me voy a callar ahora y usted me <risa> y hey,
2: que gracias este, mi, mi, mi locución o mi, mi participación de hoy pues realmente ha hecho una introducción extraordinaria este, desde el momento que comenzamos a dialogar, varias amistades que me conocen eh, me empiezan a enviar textos y me dicen, por favor habla sobre esto, por favor habla sobre esto, y tiene que ver con la sobrecarga eh, de trabajo y de ansiedad y emocional, es decir, la sobrecarga psicológica que tienen los las madres específicamente eh, por todo el la desorganización estructural que tiene el departamento y, y ha provocado que el sistema de familia eh, esté descompuesto y ya no hablamos tan solo de la ansiedad, el estrés, eh, los la sintomatología de depresión, etcétera, etcétera, de estar encerrado aquí, que ahora tiene que ver con qué hacer con esta, con esta tensión, de hecho uno de ellos me dijo, terror, pánico. Eh, porque ya no saben qué hacer con los menores ante trabajos que eh, y sistema de análisis sistema de avalúo porque en el área, en el área pedagógica uno utiliza avalúos eh, totalmente incorrecto primero yo, a mí me parece que, que es injusto sobrecarear unos padres cuando no conocen absolutamente nada de pedagogía no conocen nada ni, ni tienen eh, muchas veces el, el, el grado necesario para poder estudiar o para poder ejecutar en una clase, por ejemplo como matemática eh, esta persona que me escribe me dice, ya 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 no aguanto más eh, porque entonces cuando hablan sobre un tema en, en, en matemática específicamente en, en una matemática avanzada eh, ella expone que cuando le hacen el acercamiento a la escuela, a la maestra no hay accesibilidad le envían correo electrónico no hay accesibilidad, pero cuando envían los exámenes le dan un término de tiempo y tienen que cumplir. De hecho, eh, los menores se preparan y dominan el material después de tanto esfuerzo, tantas horas y horas y horas de trabajo, pero cuando se enfrentan al, al avalúo, a la, al sistema de evaluación cuánto domina de los de las destrezas, es aquí que eh, los menores no ejecutan. De hecho, pueden sacar... Um, 60% del examen de un total de, de 100% por la ansiedad, porque no es la forma de pregunta correcta, y entonces lo que hace es que penaliza a los menores eh, yo entiendo de que eh, y estoy hablando de escuela pública, ¿verdad? porque sé que hay muchos colegios que tienen montado por anterioridad un sistema de trabajo eh, vía online, estudios básicamente eh, vía online de hecho, hay un sistema que se usa Blackboard. En las universidades algunas usan Blackboard y otras usan otros sistemas que se establece hasta eh, cursos virtuales. Pero lamentablemente el departamento no lo tenía. Y eso ha, ha traído tanta y tanta descomposición que es una desesperación absoluta. Eh, analizando y, y trayendo respuestas sobre esto, ¿verdad? Porque parte de nuestras razones es ir rápido. Eh, la Organización Mundial de la Salud... Eh, eh, y específicamente las la Naciones Unidas eh, eh, empieza a analizar y ve que 105 países están teniendo el mismo problema. De hecho, ellos estiman que más de 850 millones de menores están teniendo dificultades. ¿Cuál es el problema de dificultad? Mira, que es algo tan sensible. Vamos a empezar por la accesibilidad a la tecnología. La inmensa mayoría de nuestras casas no tienen tres, cuatro computadoras. Hay muchísimas casas que no tienen wifi no tienen sistema de Internet. ¿Cómo entonces van a hacer los trabajos? Por teléfono. ¿Cómo entonces vamos a obtener la información necesaria para poder realizar? Entonces así evaluamos, así nosotros llegamos a conclusiones. Eh, a mí me parece que esto es sumamente serio, porque eh, nuestro país es un país que está acechado y está eh, con graves dificultades económicas. Eh, de hecho la literatura que salió hace poco de un, una, un porcentaje enorme de menores que andan en pobreza son y que tienen y que están en condiciones de pobreza son son excesivamente altos así que nosotros tenemos que trabajar uno, hay que examinar ya una eh, ¿verdad? Un, un proceso desarrollar un proceso y escoger instrumentos pertinentes para optimizar una tecnología correcta y un análisis correcto para poder trabajar con la con las clases online con las clases que son eh, verdad eh, eh, dadas eh, directamente desde el sistema de internet segundo, garantizar el carácter inclusivo del programa de prensa, es decir que lo que yo voy a dar que va a llegar a todos mis estudiantes no es llegar a uno o a dos, a todos los estudiantes deben de, de, de trabajar tercero, lo que dice la UNESCO y la, las Naciones Unidas es que debemos proteger la privacidad y la seguridad de los datos eh, yo me voy a detener aquí y vamos a seguir el lunes porque esto es un tema largo pero tengo que mencionar Quique que, que eh, mi esposa me trajo un tema particular sobre esto y es que ante la cantidad enorme de menores que están en internet ha aumentado los hackers y estas personas que eh, hacen acecho o acechan perdón a los menores ajá, ajá, para hacerle acercamientos ajá. sexuales de hecho el ICE y el, eh, el sistema de análisis federal eh, ¿verdad? que trabaja con esto de proteger eh, la información de contexto sexualizado eh, están bien mejorado porque ha aumentado pero drástico porque porque los sistemas que tenemos no tan solo protegen la privacidad ni la seguridad de los datos también exponen los menores a que los hackers y las personas que, que están enfermas hagan y tengan acercamiento directo eh, con términos sexualizados a los menores, de hecho mi esposa me trae esto porque trae tiene conocimiento de una persona de una niña que estando en, en el internet eh, viene esta persona no se sabe de dónde ni quién es eh, le hace un acercamiento eh, yo voy a traer esto como una alarma ¿verdad? más bien no tiene que ver muchísimo verdad lo que voy a traer no, no necesariamente tiene que ver con mi nivel profesional tiene que ver como ciudadano eh, yo Ajá. creo que tenemos que tenemos que levantar el flat la, la bandera de de que algo está pasando y si nosotros seguimos Pensando de qué hacemos, qué tenemos, que dominamos, pero andamos en la nube de la falsedad. Nunca vamos a llegar a la realidad. Y yo creo que el éxito de nosotros superarnos como país es reconocer nuestra verdad, nuestras limitaciones. No tenemos nada, vamos a diseñarlo. Yo creo que hay compañías de más. Yo he escuchado que usted habla muchísimo sobre estas compañías que tienen millones y millones en contratos. Yo me parece que debemos sentarnos hasta aún con las universidades que desarrollan programas, que, que tienen equipos, eh, y tenemos que diseñar un, un plan y un programa correcto para que nuestros menores sean protegidos, correctamente tengan los estudios y correctamente puedan superar la destreza académica.
1: Doctor, y uh -huh. dentro de toda esta situación que estamos viviendo, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo usted maneja su, su día a día con todos estos revoluciones? <risa> wow. Cuando mi día a día comienza sumamente temprano,
2: eh, comenzamos ¿verdad? muy temprano. Eh, yo tengo una estructura, eh, ¿verdad? comienzo con mi tiempo de oración. Eh, es algo personal, ¿no? Eh, luego de oración, pasa... de oración. Oración, oración, sí, orar. Sí, comienza a sí, lo que de usted ayer, conectarse de con quien usted cree. Mi espacio, exacto, es mi espacio de crecimiento. Eh, luego entonces eh, comienzo a leer, eh, leo muchísimo, me conecto por internet, eh, um, tengo pacientes que se conectan por internet y atendemos situaciones. Mi práctica privada está enfocada eh, en desarrollar, en diseñar políticas públicas, protocolos y leyes. Eso es lo nuevo que estoy trabajando hace un año o dos años con, con un alcalde en Pavaja. Con un, con un alcalde ¿no? Eh, y, y que Dios me ha dado esa oportunidad para ayudar y, y servir pero aparte de eso mi mi trabajo está enfocado en el área de población de neurodesarrollo, una población de menores eh, ese hace es mi trabajo algo diseñando estrategias para poder obtener cuál es la patología cuál es la razón, es decir, nosotros nos conectamos con múltiples personas para poderla ayudar eh, luego entonces sigue nuestra agenda Diaria eh, que eh, tiene que ver con, con con la casa, ¿verdad? Con todo lo que tiene con nuestra casa. Y, y luego entonces sigue la preparación de lectura para pues, entonces, poder entonces enfocarnos en el programa de la tarde. Es decir, eh,
1: cada programa
2: que yo Dios me ha dado la oportunidad de salir con usted eh, es, es un tiempo de preparación y es un tiempo de crecimiento. Yo, y, 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 y que voy a decir esto y termino, ¿verdad? Para no tomarle más tiempo. Eh, mi participación aquí es de educador eh, como psicólogo
1: pero yo estoy educando y es mi responsabilidad social
2: yo también estoy yo aprendiendo
1: tengo, yo se lo agradezco porque eh, yo, <risa> yo tengo un grandísimo respeto y admiración por usted Gracias. y, y porque eh, vamos a dejar esta conversación para el lunes entonces pero sí. eh, a usted no se le hizo fácil eh, el llegar a ser un doctor en psicología no usted para nada que, que uh -huh. remover muchas barreras uh -huh,
2: uh -huh.
1: eso es correcto es correcto es correcto la primera que tuve que mover fue la pobreza
2: no tener los recursos económicos
1: eh. uh -huh. y logró lo que lo apasiona a usted cierto
2: correcto correcto
1: 100% eh. de verdad que es, es admirable y por eso uh -huh. yo tengo estos cinco minutos con mi psicólogo <risa> siento una gran admiración por usted doctor, por lo luchador que es usted, porque usted nunca se dio por vencido, usted echó para adelante, se llevó el mundo completo y, uh -huh. y hoy continúa dando de eso al pueblo de uh -huh. Puerto Rico, que tenga un lindo fin de semana doctor, y nos vemos gracias. el lunes gracias. en cinco minutos con mi psicólogo, gracias, aquí estaremos gracias, un honor. muchas gracias ahí ustedes escucharon al doctor en psicología Abdiel Cruz yo, yo conocí al, al doctor Abdiel Cruz hace como dos años atrás y él siempre participaba en mi programa en la época de, de las navidades y en otras épocas ahí cuando viene la cuestión esta que, que surgen las depresiones y, y hablaba con él, el, lo invitaba ustedes lo han escuchado aquí hace más de dos años y luego eh, perdí la conexión y cuando ocurrió toda esta situación en Puerto Rico de, del coronavirus dije caramba ¿por qué no me pongo en contacto con él y lo traigo de vuelta al programa con este segmento de cinco minutos hoy duró más de 20 minutos eh, con mi psicólogo y, y él encajó inmediatamente nos está ofreciendo unos momentos tranquilos eh, para continuar y, y uno tiene que bajar un poco la, los niveles de ansiedad Especialmente los lunes y los viernes, uno tiene que bajar un poquito todos esos niveles de ansiedad, porque ya mismo, ya mismo, por ahí viene Daniel Machete Hernández y Héctor el Marrón Torre con Luis del Valle. ¿Hay alguno que ya está en línea? ¿Hay alguno que ya esté por ahí? Ajá. ¿Quién está en línea? Hello. ¿Hay alguien que está en línea? Hay alguien que está en línea, pero no lo escucho. Miren, eh, esta, esta cuestión de de la crisis dentro de la crisis, que es lo que estamos viviendo en Puerto Rico, y de aquellos que se aprovechan, de aquellos que se aprovechan de las crisis para hacer su, sus, sus maldades, como le podríamos decir eh, pues nosotros estamos aquí para analizarla desmenuzarla pero sí, a la misma claro. vez eh, dar eh, ideas y soluciones esta semana quiero darle las gracias a la gobernadora Wanda Vázquez quiero darle las gracias al secretario de salud Lorenzo González le voy a dar las gracias por dársela al liderazgo de la policía pero yo sé que ellos no hicieron mucho y si soy injusto me pueden llamar y me lo pueden decir porque hoy vi que una de las ideas que yo vengo luchando desde hace más de dos semanas se implementó y es el establecer un sistema, un proceso, un protocolo para hacerle las pruebas rápidas a todos los miembros de la policía y creo que se estableció un proceso, un servicarro allí pueden ir los policías, los bomberos personal de manejo de emergencia y, y me alegro porque lo que está ocurriendo en términos de contagio, en términos de cuarentena en la policía de Puerto Rico es un desastre y yo llevo batallando por esa por ese proceso y hoy por lo menos vi en la prensa que eso ya se llevó a cabo y muchas gracias por hacerlo, inclusive lo, lo mencioné en la columna que salió esta semana en digital, en endi.com, que tiene que ver con haberle fallado a la policía.
0: Estás escuchando el podcast de Notiuno Análisis 630 con Enrique Quique Cruz,
1: Héctor El Marrón Torres, Daniel Machete Hernández, Luis del Valle. ¿Quién está por ahí? Estoy por aquí, Luis del Valle. Muy bien, Luis, bienvenido. Saludos. Sí, Salud. saludos, un saludo, Quique. Héctor el Marrón Torre Dani Dani no ok, Dani debe estar cocinando vamos para adelante eh, Luis ¿cómo, ¿cómo tú ves esta situación de lo de las pistas y todas estas escandalosas situaciones que estamos viviendo? en general lo que me llama la atención
2: es que el patrón el hecho de que esto ocurra eh, cada vez que hay una emergencia, que ocurra luego de los huracanes, que ocurra luego de los temblores, que ocurra ahora durante la pandemia. O sea, que ya eso muestra que hay un patrón y todo ha ocurrido en este cuatrenio. No estoy diciendo que no pase con administraciones anteriores, pero es un cuatrenio accidentado. Y, y también lo otro que me llama la atención es el hecho de que se está cavilando por fondos federales y pidiendo más fondos, y, y se está manteniendo un toque de queda sin tener unas guías de cuándo abrir la economía. Que en Estados Unidos se están pensando abrir la economía, al menos tienen unas guías, eh, un protocolo de, de cómo se abriría, manteniendo una, un distanciamiento y unas reglas en distintos escenarios, incluyendo escenarios recreativos, de trabajo, educativo Te dice cuáles pueden abrir y cuáles no, según una fase al menos estableciendo una fase Aquí ni siquiera han establecido eso entonces piden fondos federales, como quien dice, eh, la economía de Puerto Rico y el fisco depende totalmente entonces del gobierno federal, desde María, incluso desde antes, con los fondos ARRA y otros fondos especiales, y con la Junta y, y todo lo, lo que trae la ley promesa de postergación de pago de deuda. Entonces estoy viendo una, eh, un problema severo en Puerto Rico de depender del gobierno federal para todos, de que no se asume responsabilidad a nivel local, a nivel administrativo y gubernamental por contrarrestar la corrupción, el gasto excesivo, el no seguir prácticas eh, eficientes y, y, y éticas a la hora de otorgar contratos, no importa si es durante una emergencia o cuando ya no hay emergencia porque pasa en las dos ocasiones, eh, y estoy viendo que la respuesta también es un patrón el yo no sabía, esa respuesta de la gobernadora Wanda Vázquez que fue la de Ricardo Rosselló que fue la, la de gobernantes anteriores, el yo no sabía si se resuelve todo, eh, nunca sí. nadie sabe nada y siempre nos venimos a enterar por chats privados, por llamadas o informes, o sea todo ahí bien película de, de ciencia de detectivesca. o sea dependemos de, de, de los mecanismos más oscuros para poder enterarnos de la verdad por la falta de transparencia me preocupa que las agencias fiscalizadoras no estén operando eficientemente y me refiero a todas esas procuradurías que representan un gasto público innecesario pero que ni siquiera están operando durante la emergencia eh, me, me preocupa que el cabro sea el quebre de las lechugas en el gobierno, que haya conflictos de interés nepotismo y otros problemas a la hora de investigar corrupción, sobre todo familiares que están en puestos altos de, de gobierno, como secretarios de agencias eh y me preocupa el, el patrón de lo que dijo Trump y en un momento dado que en Puerto Rico hay un gobierno corrupto y se refería a distintas administraciones y lo veía como un patrón y que hay desconfianza en el modo en cómo se administran los fondos federales
1: o sea, Hola, los Luis, días, Saludos Luis, Dani Héctor, dame tu punto. ¿Sobre qué? Sobre, sobre todo que, sobre
3: esto lo que, que, dicen,
1: que estamos eh, lo que viviendo dice... esta semana el mensaje que dio la gobernadora ayer primero repartió muchos chavitos y después empezó y sacó cuatro ametralladoras y empezó a disparar por y para abajo políticamente contra los adversarios primaristas bueno
3: por eso es, eh, me alegro fíjate que lo último que acabas de decir es lo más correcto por sus adversa contra sus adversarios primaristas la conferencia de prensa no es otra cosa que una expresión política de la, de la gobernadora no política, la gobernadora occidental de Puerto Rico, que está desesperada porque sabe que el barco hace agua ante el desastre y la corruptela. No es que Trump dijera, Luis, es que que dirige una administración corrupta. Aquí ya se acabó. Después de esta semana, evidentemente, ya todos los caminos conducen a Roma. Y hoy, y entonces ella hace una conferencia de prensa desentendida Y no es, que, no es que ya Puerto Rico está cansado de los gobernadores que no saben nada Es que siquiera, no, tras que no saben, no quieren asumir la responsabilidad que les tocan La gobernadora mintió asquerosamente en la conferencia de prensa ayer Así de sencillo Intió, la... con Oye, oye, primero lo que dice Nosotros en Fortaleza no investigamos nada de señora, si OGP no preinterviene todo Pues entonces imagínese usted ...cualquier persona se roba lo que le da la gana en el gobierno... ...el departamento de Hacienda hace un... ...antes de hacer un cheque... ...el ejecutivo tiene que hacer preintervenciones ...y luego el controlador posaudita... Todo lo que, ...todos los ingresos y, y, y egresos del Estado... ...¿de qué rayos están hablando chicos? ...de que los contratos se tienen que registrar en el gobierno... ...el secretario de la Gobernación o la subsecretaria de la Gobernación... ...Lidia Sánchez no está supuesto a ver por los contratos... ...que se van en el gobierno de Puerto Rico... ¿y qué pasó? entonces ella ahora se hace la desentendida la malta. ay bendito qué tragedia esto, yo no sé vamos a cancelarle los contratos a Apex y a Tito Laureano Tito Laureano que todavía yo me pregunto yo, Quique, yo, ¿cómo demonios llegó Tito Laureano al recinto de ciencias médicas? porque Tito Lauriano donde yo sé lo que sabe de tornillos y puertas porque es un mecánico malo de carro casi ha sido un lambón de Pedro Rosselló desde el año 1989 cuando cruzó de estadista. Entonces en Puerto Rico yo no sé qué es lo que pasa aquí, que, que en el debate público, en, la, en las emisoras de radio, en los medios de prensa, no se dicen las verdades como son, cómo son. ¿Qué elemento tuvo Segundo Rodríguez para contratar a Tito Lauriano en el departamento de... de, de En el la de Cinturón de Cinturón Médica? Médica. O sea, en, Oye, ya que está muy guapo ahora, porque cuando la, en la conferencia pasa con la gobernadora, respaldó siempre a la gobernadora, y ahora, y ahora está demandando que se le dé un turno, pues se le va de cuando le corresponda, cuando la comisión decida ahora que
2: haga una conferencia de prensa y explique y explique cómo llegó Tito Laureano allí ah, baby, yo fíjate, doctor, doctor, fíjate Héctor, yo, yo lo que no me parece correcto es que la gobernadora coja el podio de fortaleza para decir fulano y Zutano, están vetados del gobierno eso a mí no me parece correcto no, no hay un principio de violación de ley pues puede a uno gustarle o no gustarle yo no, ni, no conozco personalmente a Tito Laureano solo sé que eres que andaba para arriba y para abajo con Roselló hasta en el helicóptero este lo, lo vi bajarse con, con el gobernador Rosselló Padre en una ocasión en Mayagüez no sé qué, qué en función de qué pero no me parece que la gobernadora pueda así simplemente de que pues mañana para yo hacerme la brava y que yo puedo suspender a quien me dé la gana pues fulano y sultano están prohibidos de
1: tener negocios aquí a, a mí no me parece que esa sea la manera correcta de hacerlo yo, yo tengo que decir algo sobre Tito Laureano él ha participado en las últimas dos ocasiones que ha salido su nombre públicamente ha, ha llamado al programa la primera vez cuando salió lo del, lo del texto de que él era el que le había dado el nombre el, el número de teléfono al doctor segundo Rodríguez Quilinchini eh, y eso lo sacamos en el, o sea, lo dijimos en el programa y lo hablamos en el programa, no creo que fue el, un día que ustedes estaban y él llamó y él dijo que él no tenía nada que ver con eso eh, ayer llamó de nuevo el programa y dijo que él no estaba metido en eso y que yo le hiciera cualquier pregunta que yo quisiera y, y una de las preguntas que le hice fue esa misma que ustedes están mencionando que si él tenía algún contrato con el recinto de ciencias médicas uh -huh. y él me dijo a mí que no que él había rescindido de ese contrato en el 2019 lo tuvo,
3: Quique
1: Lo tuvo y también tiene otros contratos en otras agencias, o sea, pero Quíquate, en pero ese lo específico tuvo. no lo tiene hoy y no, no lo te ha, te ha tenido. Oye, lo, este, lo que pasa que es, que es que en parte. medio de este de, de este revolú y de esta crisis y de toda esta este, eh,
2: pandemia y, 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 y malos manejos que se han dado, todo este todo este revolú y todo este chisme, a mí me parece que lo que está fallando aquí es entonces el país ha quedado secuestrado en la primaria del PNP, tenemos toda una gobernadora con todo el andamiaje y el montaje de fortaleza cayendo encima por ejemplo a Luis porque no está con ella y a mí me parece que eso es una chiquillada de parte de la gobernadora y no reconocer su posición y me eso parece es. que aquí del lado de Pierluigi tampoco pueden levantar las manos y hacerse las palomitas blancas porque está el tiroteo abierto y yo eso creo es que, que este no es el momento ni no es lo que el país espera no me parece de ninguno de los dos bandos el país no puede estar secuestrado a la primaria PNP eso no, no, no me parece Dani, lo que estás está diciendo ya que, ya que, ya que, ya,
3: pero perdóname Danny. si llegamos un segundito para que me damos la eco de Dani ya que estás en ese mundo en ese hoy óyeme tampoco es Patito Hernández que está llamando a ir y a, a, a Juan Oscar Morales de presidir la vista tú sabes vamos a, ahora digo yo aquí nadie es santo yo respaldo a Pedro Luis y si bajo Pedro Pierluis, si hubiera pasado una cosa como esta y tuviera en este programa, estuviera denunciando el mal manejo de las cosas porque Puerto Rico no aguanta más, así lo haga hasta la madre mía eso es la verdad ¿Cómo, oye, mire lo que dice Quique nos narra la, 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 las excusas de Tito Laureano pero cómo llegó Tito Laureano al recinto de Ciencias Médicas esa es la pregunta lo que estuvo hasta el 2019 del 2017 al 2019, ¿quién lo llevó allí? ¿Quién lo llevó allí? Esa es la pregunta que hay que hacer, y la prensa debe hacerla también. Ahora, Tito Laureano está vetado del gobierno porque van a pagar guardabas que se va a limpiar los pies sucios en la, en, la, en, la, en la alfombra de Tito Laureano. No, señor, de Tito Laureano. ¿Quién, es la, ¿Quién recomendó o quién impuso ese contrato allí? Esa es la pregunta los gobernadores tienen una deferencia de nombrar a quien quiera personal de libre selección y libre remoción eso es mi problema pero, pero la habría dado que está vendiendo capital? las pruebas no no, no 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 yo te estoy, pues, te estoy planteando eh. el asunto de que guandaba que quién me pregunta a mí que, que yo pienso de lo que ha pasado y yo pienso que Wandabaque que lo que ha hecho es ahora tratar de limpiarse las manos cancelándole los contratos a Etex que es el la persona contrata, contratada desde el 2019, desde el 2009, 2010, por ahí, cuando Tomás Rivera fue presidente del Senado, en de su primer término, y Tatito Laureano, que viene en el gobierno ocupando posiciones desde ayudantes de asuntos municipales de Pedro Roselló pues, okay, Y yo y yo hablo así duro. ¿Tú sabes por qué? Porque hoy hoy ha empezado una campaña de parte de la gente del Senado de Tomás Rivera Chá que están con Juan Vázquez, para llamar a líderes de barrio del PNP, para que le para de, advertirle que la investigación de la Cámara la hace daño al partido cuando es todo lo contrario. El PNP tiene que hacer un ejercicio de autorimpieza aquí y meterle mano a los que convencieron y metieron a Wanda Vaca a correr como política, por una posición electiva, sin merecerlo para beneficiarse y seguir manteniendo los contratos que tienen en el gobierno. Ahora... Sí,
2: pero esa no la es la investigación. Pero la investigación no, 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 no es no no, eso. Doctor,
3: Dani, pero es que eso, no es el, eso es cierto, pero ese no es el punto de lo que yo estoy trayendo. Lo que te pido es que me escuche. El punto aquí es que esto, lo que dice que es cierto. Todo esto, todo esto son montajes políticos, como la conferencia de prensa de ayer de Osvaldo Soto Productions, otro evento político más para tratar de desviar la atención y poner a Wanda Vázquez como inocente como la iconoclasta, no con ella no ha pasado nada, ave María me enteré de esto ahora, esto estaba dañado, yo llegué ahora mismo si algo pasó yo no estaba aquí esa actitud no se la compra a la gente porque es mentira porque todo es una hipocresía y una mentira consuetudinaria en todas las acciones que hacen esta gente allí en Fortaleza de eso es de lo que se trata
2: Adelante, es, de lo que, de lo que ustedes están diciendo de lo que ustedes están diciendo, hay varias cosas que su, se, eh, sostienen la postura de que eh, Wanda Vázquez está aprovechando la, el toque de queda, está aprovechando la emergencia para atender a centros electorales, tener más presencia de hacer relaciones públicas. y eh, Por ejemplo, aquí en donde yo vivo, pasó una tumba coco con la voz de Wanda Vázquez, guiada, acompañada de la Guardia Nacional. Y la tumbacoco pues evidentemente es un alquiler privado. Y esto está pasando por distintos lugares de la isla, en los 78 municipios, se está generando un gasto en algo que es totalmente innecesario porque es un mensaje muy genérico y es la, la voz de la gobernadora y yo lo vi rápido pero si sí son tácticas de campaña electoral, o sea que ella tiene un privilegio por ser gobernadora mientras todos están encerrados eh, lo otro fue la movida con WIPR que para mí deberían privatizarlo pero ahora resulta que WIPR es el canal de, de del gobierno de Puerto Rico para con exclusividad para conferencias de prensa eh, también, esto, varias movidas de medidas autoritarias que violan un derecho constitucional y siguen, se han presentado montones durante toda la, la emergencia, cosas de dudosa eh, constitucionalidad. Y, y también eh, otras movidas que lo que dan a entender es como un, un monopolio de la información y un, un monopolio
1: también de las relaciones públicas, por lo menos una observación que he notado. Eh, tengo un, un, un momentito, porque yo yo tenía conocimiento y lo mencioné, inclusive tiré unos tweets hace dos semanas de que la Guardia Nacional se iba a activar en una acción comunitaria eh, y que iba a ir a est estar por distintos sitios dando un mensaje de quédense en su casa y todo ese tipo de cosas por la voz de eres, la primera, eres la primera persona Luis, que escucho, que me dice que la voz es la voz de la gobernadora sí es la o sea, voz de ella y qué es lo que ella dice es un mensaje genérico,
2: pero entonces mi pregunta es, ¿tú no entiendes? Pero es que lo que
1: sea genérico, estamos en campaña. Exacto,
2: y mira el asunto, que es una tumba copo que en Puerto Rico se relaciona con campaña política y estaba pasando por la mañana, fue por la mañana haciendo el ruido típico que hacen las tumba copos y eso es una compañía privada porque como quiera el sonido se tiene que alquilar, aunque está la Guardia Nacional también está el equipo de sonido, que pues que hay que alquilarlo y hay sus contrataciones, y supongo que se usaron fondos públicos, se cae de la mata, porque no hay autorización para hacer campaña y lo otro es, es la voz de la gobernadora dando un mensaje que todo el mundo conoce porque, ¿quién no se ha enterado que estamos en un toque de queda a través de prensa escrita, internet el, el smartphone a través de televisión, de radio o sea, a estas alturas todo el mundo lo sabe por favor, es innecesario gastar dinero en una campaña de tumbacoto sea, a mí me pareció muy raro eso
3: no, muy raro, ¿no? Es que a mí me parece bien natural si es este parte de la, lo que dijo Quiche, del esfuerzo primarista, como con, con, oye, coordinado con la conferencia de prensa, como todo lo que están haciendo ellos allí. Osvaldo Soto viene del Senado, de la oficina de Tomás Rivera Chá, y es la misma gente que están haciendo el mismo diseño político. Ella está en campaña con el toque de qué, con la cuestión de la pandemia. Mira, Héctor, ojalá,
2: ojalá la gobernadora estuviera haciendo caso a Osvaldo yo creo que lo único que tiene los pies en la tierra ahí que puede sacarle un poquito las castañas del pueblo es Osvaldo y no me parece Oye, que lo estén haciendo caso no lo están usando, no aparece y desde que Osvaldo llegó y empezó a ejercer su función como secretario de Asuntos Públicos, que no es más que el vocero oficial del gobierno la prensa amainó bastante porque él es un comunicador profesional pero no hemos marido. visto a Osvaldo Osvaldo, Incluso ni de siquiera decente, han usado pero... el secretario de la gobernación, que a mí me perdóname. parece, desde el punto de vista de comunicaciones, que es quien debió haber hecho la conferencia, no la gobernadora.
3: Óyeme, Dani, pero perdóname. Yo primero, para que, para estar claro, yo con Osvaldo no tengo ningún problema, lo respeto, lo conocí eh, ligeramente, no es que sea amigo mío ni nada, pero lo conocí y me parece que es una persona decente. El problema no es la capacidad de Osvaldo, no. Y no te cuestiono eso. Lo que pasa es que el producto que tiene para vender está tan ni tan malo es tan y tan malo que no se puede vender ni, ni no hay forma de poder vender eso porque qué Dani? porque ya los perros no se amarran con los granitos aquí el es que menos sabe sabe ¿tú te crees que los vecinos de Luis no saben que eso es un acto politiquero de Wanda Vázquez aprovechándose de la, de la situación de emergencia que, pues, que ah, bueno claro la, la claro, pandemia claro. esta oye la gente es claro. pronta el montaje de la conferencia de prensa las mentiras quien la dijo allí fue Wanda Vázquez y ponen a secretarios de agencia serio, a polemizar con periodistas para tratar de encubrir de porque ellos lo que no quieren es asumir la responsabilidad de lo que está pasando por eso, pero están yo no se detrás de de Segundo Rodríguez y de eh. quien sea para que no asumir la responsabilidad
2: pero lo que pasa es y la prensa le preguntó, y lo, donde yo no quisiera este, que se llevara la discusión es el asunto este, que la misma gobernadora es quien lo trae, de que si es la gente de Luis y los que están en la cámara que por eso ya no creen en la en la en las en la vistas y en la investigación que se está haciendo allí, y entonces sale del señor segundo Rodríguez, este que para mí sigue perdiendo puntos cada vez, y vuelvo y lo digo, para mí, eso son los médicos artistas, los que están detrás de las entrevistas y los flashes y las luces. Entonces viene y saca una carta acusando a un legislador de que él envió unos, unos referidos. Pues mire, mi hermano, es que la verdad, <ríe> si vamos a meter presos al legislador por mandar una carta, pues entonces los tendremos que meter presos a todos, a todos. Eso es una ejecución. Y, una, y un trabajo inherente a la posición todos los legisladores del mundo entero envían cartas y refieren gente para trabajo, para gestiones de compañías eso es parte de su trabajo cuando alguien se quiere establecer necesita permiso o necesita alguna evaluación de la ley por el trabajo que está haciendo donde tiene que ir es a la legislatura aquí el asunto que, que no podemos perder de vista es que tenían médicos que estaban tomando decisiones que son los que están refiriendo y eso tiene otra connotación y a mí me parece que se quiso desviar la atención sobre ese asunto, y lo que el país está pendiente es, mientras estamos encerrados todos en nuestras casas, qué rayos es lo que está haciendo el gobierno que están prometiendo hace más de un mes desde el 19 de marzo están prometiendo las malditas pruebas estas y no acaban de llegar entonces hoy vemos como el, el, el secretario de salud recién llegado, tiene que aceptar de que está trabajando con una agencia que no funciona y que estaban al garete llevamos un mes de esto, no es una semana entonces hoy vuelve y sale otro chichón ¿qué pasó ahora? Ah, que le dieron un contrato de nada más y nada menos que 38 mil dólares semanales para un call center a un contribuyente del PNP pues mira, tú sabes, la gente como tú dices, la gente ya está escéptica no cree nada, la información está ahí y se está manejando mal este asunto y la gente no cree y no confía y eso está en contra del, del, de todo el país, no del PNP ni del Partido Popular, de todo el país de tener un liderato que está altamente cuestionado en su integridad, en la seriedad, en decir la verdad totalmente cuestionado mientras estamos todos viviendo una emergencia y en eso, yo tengo que decir, más allá de que simplemente sean populares o PNP, es una gran decepción que la gobernadora desde de la fortaleza haya entrado en una chiquillada de estar acusando a Luis Mundo, de estar acusando a los legisladores, de estar diciendo incluso, como ella lo dijo allí de frente, ah, esta investigación no es este fidedigna, no es confiable, porque la gente que están allí están en y Oiga, tú sabes, este, si ya estamos grandecitos para esas cosas. Oye, es decir que ella no está haciendo ninguna investigación, como dices, no solo fortaleza, el Ejecutivo, Justicia, Policía, todos los órganos este investigativos están en el Ejecutivo, la legislatura simplemente está haciendo un trabajo de fiscalización y se está citando a la gente para que hablen, pues, entonces, ¿cómo es que ella puede decir que confía en Segundo Rodríguez mientras todo el mundo que está allí parándose y juramentando decir la verdad está diciendo lo contrario?, esos son los cuestionamientos que hoy la gente tiene y quiere que se contesten, no tiene nada que ver ni con Edwin Mundo ni con Pierluisi, ni con ni con Jorge Dávila que también recibió gente para los contratos y no hemos visto que la gobernadora se haya molestado por eso Pero no porque, podemos estar en un país que de camino a una
3: elección juega, con, este es el titir, con esa este premisa es acuérdate que a José Dávila no le puede tocar porque ese es el titiritero de ella el que se presta para todas esas cosas porque el que empezó a todo esto todo esto y los referidos que Segundo Rodríguez comienza cuando se reveló por pues, noti uno que Jorge Dávila había referido a la gente que se le vendieron las pruebas o que intentó venderle las pruebas al gobierno
2: por eso y entonces no salen de fortaleza
3: entonces salen no de
2: fortaleza esto acusando a otra gente ah no aquel también mandó carta no el otro también mandó carta porque ¿sí que no son, son las contestaciones que espera el país exactamente
3: ¿sí? eso, mismo. eso Oye, en
2: cuanto en cuanto a las pruebas se supone todo este dilema trae un asunto que es que para poder tomar decisiones en torno a cuándo levantar el toque de queda, que hay un pico de la pandemia, si se si está haciendo efectivo de alguna manera, cuáles son las guías económicas para reabrir la economía, to, todos los asuntos que se tienen que decidir, tú necesitas administrar esas pruebas, y diagnosticar a la gente sin, con números significativos, de hecho el presidente Trump en uno de los últimos tweets dice, le dice a los gobernadores hagan las pruebas, pónganse a hacer pruebas, porque sin eso no se pueden hacer... Eh, estadísticas, recopilar información necesaria para tomar decisiones
1: Pero y hay, no sabemos hay ni hay dónde varias...
2: fueron a parar las pruebas no sabemos ni dónde llegaron que se las dieron al hospital y después tal no sabe dónde están hoy el, el pobre Lorenzo tiene que aceptarle que las pruebas serológicas y las pruebas rápidas y las pruebas moleculares todas están juntas y cada vez que hay un positivo se cuenta como si fuera un caso nuevo esto es un real desmadre en medio de esta emergencia y nos están vendiendo eso como logro o sea, es, hoy no estoy ni molesto, lo que estoy es decepcionado y triste porque nosotros no podemos confiar en nada de, de, de este gobierno, ese es el gran problema que vive este país, no puede confiar en nada de este gobierno y entonces la gente lo que está en un desapego y en una decepción total de que no importa quién venga va a ser la misma porquería y, y yo me niego a
1: pensar eso porque entonces apagamos la luz y nos vamos todos Pero mira yo te voy a decir yo te voy a decir cómo yo veo esto eh, luego de haber visto la conferencia, no la conferencia, pero la reunión que Lorenzo González tuvo con el joven del Centro de Periodismo Investigativo. Primero, nunca, y, y voy a decir categóricamente nunca, yo he visto a un funcionario público, ni PNP ni popular, y mucho menos independentista, admitir la verdad de cómo están las cosas. Siempre hay un trasiego y un revuelto y un paquete y un esquive y una cosa. Lorenzo hoy dijo, mira, tú tienes razón. Ah, pero la noticia no es que Lorenzo haya dicho que tiene razón. La noticia es que él lleva tres semanas, se dio cuenta de que los números están mal, que están inflados, porque es que los números están inflados. Fíjate, y, y, y el que los números estén inflados, es bien importante en mi argumento y en mi análisis. De que los números están inflados y de que lo va a corregir. Y yo veo del centro de periodismo de alguien que publicó algo por ahí que dice: Ah, el tipo lleva tres semanas y no lo ha resuelto. bueno, mete mano tú y resuélvelo en tres semanas. ¿Se parece que el tipo no es el secretario de salud? ¿Y qué? No, yo sé. Yo a sé, que, pero oye, eh, a lo o sea, que yo voy es. El, es el, que que... El, el punto, déjame terminar, déjame terminar, déjame terminar. Si tú me dijeras a mí que los números están lo que se dice en inglés understated, o sea que el, no, no es que están inflados, es que están por debajo y, y puede ser que estemos bien jorobados porque el número está demasiado por debajo o está mal por debajo, no, está inflado y si está inflado y está donde está la lógica numérica también te dice pues que ese número debe de bajar porque está inflado, porque se está contando doble prueba rápida en un lado y prueba molecular en otro y se unen los dos. Y hay gente que le han hecho la prueba rápida y si da positivo, el procedimiento es que entonces le hagan una prueba molecular para verificar que ese positivo de la rápida sea cierto con la molecular. Ese es el procedimiento. Pues mira, hay que cambiar y hay que arreglar la fórmula del dashboard, pero la gente de la prensa y los que hostigan se pueden acordar de lo mucho que jorobaron para que sacaran un dashboard en cinco días o en diez días que Lorenzo llevaba en la posición. Ese es el problema.
3: Bueno, el problema, aquí creen, el tú problema, el
1: problema es la inmediatez y la rapidez para después venir no. y sacarte en cara. Ah, lo hiciste no. mal. Ah, no, dejen que la gente sí. haga lo que tiene que hacer y usted
3: dedíquese a lo que usted también tiene que hacer. Ah, ya pues, está. pero seguro, pues pues seguro pues vamos a quitar a la prensa de todo y que lo, y que nadie le pregunte a nadie y que nadie dé explicaciones de nada bajo la teoría tuya este no puede ser no, mi que,
1: teoría no es esa mi teoría no es y esa que no puede ser
3: el secretario de salud nuevo cogió un departamento de salud con malas mañas con malas mañas y no tenemos tres semanas para arreglar el sistema el proceso de accountability de contar de tener esa esa, 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 esa ese, ese conteo al día bien hecho era alta prioridad es alta prioridad y la persona que se le delegó eso aparentemente no está haciendo bien su sí trabajo ¿y que yo, yo, yo me pero... pongo las manos en el picador y es lo que te voy a decir antes de mismo la pausa yo me pongo las manos en el picador por el secretario de salud que a quien conozco y lo considero un hermano pero la realidad vuelve y te reigo igual que con Osvaldo Sondo el problema está en el tronco el problema se llama Wanda vázquez no es otro porque Cristo dejemos de llamar las cosas como no son vamos a llamarlas como son ¿y
2: qué? ¿Cómo que como que como quiera no se puede establecer que los números están inflados porque ni siquiera se han hecho las pruebas suficientes, o sea que no sabemos realmente cuántas personas están infectadas
1: en eso han fallado ese es, que ese, ese es un buen punto también Luis o sea si las pruebas están o sea y no es que yo esté minimizando esto porque no lo estoy oye y qué bueno que ese periodista se dio cuenta de que los números estaban mal porque, porque pues los números están mal pero no están mal para abajo están mal para arriba además como dice Luis ahora o sea, el número de pruebas aquí es tan ínfimo, porque es ínfimo, que no sabemos qué es lo que está pasando. mira, nadie se ha enfocado. Voy ahora, voy ahora, voy ahora. Ok, lo digo cuando regrese, pero nadie se ha enfocado en una estadística que el doctor Segundo Rodríguez Quirinchini pone en la carta que mandó ayer nadie se ha enfocado en eso
0: eh, Estás escuchando el podcast de Noti1 Análisis 630 con Enrique Quique Cruz
1: Las matemáticas de salud están mal el secretario aceptó estos problemas y dijo que conoce de ellos desde que llegó a la agencia coma, aunque casi tres semanas después admitió que no se han resuelto o sea ¿qué es y estaba leyendo un artículo que me lo envió un amigo mío ¿Pero que eso de verdad? la cantidad de cosas negativas o sea, la noticia no es que el tipo lo acepta, que sabe que lo tiene que arreglar, él está trabajando con eso ok, no, es que lleva tres semanas y no lo ha arreglado, con el desmadre que se encontró ahí, ahora una persona que nos está escuchando es un gran amigo y admiro muchísimo que esté en los medios, me trae un punto muy válido también por un lado, yo digo, mira, pues el problema no está tan grande porque la, las, los números están inflados, o sea que hay menos gente que está enferma. Pero este amigo mío me dice, time out, Kike, time out. Porque entonces el número de fatalidades por cada mil personas es más alto, lo cual es verdad. O sea que el número de gente que se está muriendo aquí, ese por ciento, lo más probable es que esté más alto que en otros lugares definitivamente que debe estar más alto si es que los números están inflados Eso te miren miren vamos a entender algo porque para resolver un problema tú primero tienes que reconocer que tienes un problema si eres alcohólico es alcohólico si no reconoces que eres alcohólico y no tienes un problema como pasa con mucha gente pues vas a seguir porque tú dices que el problema no es tuyo, lo mismo pasa con los drogadictos lo mismo pasa con los, con los que se juegan la vida en, en los sitios de que juegan dinero y todo ese tipo de cosas, es una enfermedad el departamento de salud es un desastre y el desastre que hay allí no se va a resolver ni en tres semanas ni en cinco semanas tampoco porque es un desastre allí Lorenzo no es secretario de salud, él es un bombero si hubiesen puesto a Crespo funcionaba más rápido en términos de callar la prensa y de manejar las cosas y hacerlo bien. Pero aquí de lo que se trata es de salvar vidas. Y el punto que trajo el periodista es un punto excelente. ¿Ok? Pues ahora hay que resolverlo porque las estadísticas están mal. Una pregunta a los tres. El gobierno de Puerto Rico desde su inicio ha tenido siempre problemas con las estadísticas si no han podido ni mantener el centro de estadísticas que hay y no le dan los sí, números a ellos tampoco sí, aquí las es estadísticas la de moriar. los muertos los pero... asaltos, todo es un desastre para saber por... cuántos se murieron en María otro desastre y todavía el día de hoy no sabemos el número porque no estoy diciendo que por eso lo aceptemos está mal, pero por lo menos el que está allí en salud el secretario de salud, Lorenzo González está diciendo la verdad, no miente y está reconociendo lo
2: que tiene esa es, esa es una buena parte no se miente el problema con las estadísticas ha sido el mismo todo el mundo las quiere timonear y las quiere llevar a, a, a lo que le convenga en el momento para su beneficio y ahí es donde se falla ahí es donde la gente pierde la confianza y en esta ocasión Igual que pasó con los muertos de, de María Ahora también nos quieren timonear esto Diciendo, no, no, aquí no hay casi nadie enfermo Aquí todos estamos bien Y esto va viento en popa, fíjate, esto es chulería Chulería de lo que estamos aquí Porque nadie se está muriendo, los hospitales están vacíos Y todo está chévere Pero no es la realidad Y no sabemos cuánta gente está infectados Y no sabemos cuántos se siguen infectando Y en el momento en que se decida abrir De una vez y esa gente vuelvan a trabajar Van a contagiar gente que sí se pueden enfermar ese es el problema y yo felicito a Lorenzo González por haber dicho la verdad pero ayer todo el mundo le estaba cayendo encima al periodista del centro de periodismo investigativo y todo el mundo estaba incómodo por las preguntas y porque estaba allí alzado lo que pasa es que cuando uno sabe que le están mintiendo uno se molesta y los periodistas son seres humanos también y se molestan y esta vez se dieron con periodistas que fueron preparados a una conferencia de prensa a hacer las preguntas correctas y la gobernadora lamentablemente se comportó como cualquier este muchacha por ahí en la calle como si ella fuera cualquier otra persona jaquetoneando y con altanería molestándose porque le preguntan cosas que a ella no le gustan Oye, y vuelvo algo. e insisto en que ahí es donde la gobernadora sigue fallando en el manejo de las cosas en la ejecución en, en este problema está fallando gravemente Aclárenme algo el instituto de estadística de Puerto Rico cuando Ricardo si Roselló intentó controlarlo, es decir, que no, no fuera autónomo. No es cierto.
1: Todos los gobernadores, todos han intentado controlarlo,
2: menos el que programa
1: que... Rasi, que fue Aníbal Acevedo Vila. Que quiere decir que siempre hay un issue
2: con las estadísticas, tratando de manipularla, y de hecho sí, cuando María hubo problemas con las estadísticas, pues, y en general también con el modo en cómo se recopilan los datos. O sea, no solo problemas de la injerencia política y los sellos que pueda haber, sino que ni siquiera tienen la, la metodología para recopilar los datos bien pensada. Y ahí me llamó la atención el hecho de que de los casos de personas diagnosticadas con coronavirus, un 50% no se hubiera obtenido la información demográfica desde el municipio, los lugares a los que ha viajado, la gente con la que ha tenido contacto, entre otras información, hasta el sexo. O sea, esa información demográfica no estaba disponible, no estaba actualizada para hacer los análisis.
1: Eso era poca cosa. O sea, ¿cómo se puede cometer errores a ese nivel? Mira, 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 mira esta cuestión de las estadísticas y primero voy a tocar el tema de lo que trajo Dani Dani yo vi al joven del centro de periodismo investigativo a hacer las preguntas e inclusive lo vi hoy con Lorenzo en la oficina allí en el video que salió y yo te voy a decir algo puede tener toda la razón del mundo puede tener los mejores números él tiene su data y su función, hizo su homework, él hizo su asignación él trajo un punto extremadamente válido y ganó la batalla, fantástico eso está muy bien pero en la vida tú tienes que aprender que con tu tono de voz tú puedes ofender la gente, en la vida tú tienes que aprender a ser un poquito respetuoso, en la vida tú tienes que aprender a que eh, siendo energético o enérgico y, y, y jorobando y jorobando y jorobando pues vas a lograr lo que tú quieres pero también te vas a dar mucho contra la pared y, y yo noté, o sea, noté ese tono de voz y esa que muchos pueden decir que es incisivo que es esto y que es lo otro, pero mira tú puedes lograr lo mismo, yo cuando entrevisto a la gente lo llevo poco a poco y logro lo que yo quiero no estoy diciendo que el, el, el modelo mío sea el perfecto, porque no lo es, no, pero soy ese es asunto, eso es un asunto de pero, estilo es, es, un
0: asunto ¿es un asunto de asunto estilo.
2: De qué? es un asunto de estilo y el periodista, su trabajo es preguntar algunos lo hacen de modo más elegante otros lo hacen más incisivo otros lo
1: hacen más más este emotivo pero mira, y eso es un al final de y a la postre Yo, al final y a la postre, qué bueno qué bueno que él trajo su punto, lo ganó lo demostró, ok y, y, pero mira mira por dónde va la cuestión esta de las estadísticas, que esta es la disyuntiva que nosotros tenemos aquí, esto yo lo hablo todas las mañanas con dos amigos míos Ay, tengo uno que tiene un modelo tengo otro que tiene un modelo, tengo uno que lleva uno en su cabeza el modelo y todos me dicen lo mismo me dicen, aquí no puede haber mucha gente infectada aquí no puede haber mucha gente eh, contagiada, porque los hospitales están vacíos, las unidades de intensivo están vacías las camas están vacías yo acabo de ver una carta ahora mismo que no estoy eh, autorizado a decir sobre la carta pero va a traer un tema el censo en varios hospitales está en un 30% entonces o sea, yo quiero ver las estadísticas yo quiero ver el dashboard yo quiero ver todo esto, pues mira los hospitales están vacíos, ¿para qué tú quieres qué? ver todo eso? yo qué? entiendo para qué? qué, pero lo que pero te quiero decir, decir es que hay algo en el sistema hay algo en el sistema que no cuadra porque hay si algo hay que no cuadra, porque hay Escúchame, escúchame un momentito. El doctor segundo, que fue lo que dije antes de irnos a la pausa, el doctor segundo Rodríguez Quilinchini, para justificar la compra de, de, las, de las vainas esas con Apex, okay, para justificarlas y todo eso, dice en el inciso número 4 que a nadie le ha importado esta parte. Lo que, lo que importó fue en la última página que acusan a todo el mundo pero en el inciso número 4 dice en esta etapa de la búsqueda de pruebas el estimado de personas contagiadas en Puerto Rico era de 640 mil a un millón basado en estadísticas de otros
3: países como España China e Italia tú puedes creer eso yo no, es lo, creo. no lo comparo ¿Y por qué no lo comparo con estados de la misma población, con China, con China botella y, 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 y botella con botella? Pero hay ¿Y la que, por la misma razón que no tú me estás haciendo la
1: pregunta, porque él quiere mil millones justificar millones la compra. La Pero aquí ningún profesional de la epidemiología, ninguno, en ningún momento puede haber tenido un estimado de 640 mil personas infectadas. Pero, Quique, también hay un problema. sí
2: hay un problema que el, no. las personas que están infectadas puede haber desde de, el que es leve, moderado severo, y solo los severos, hay alta probabilidad de que vayas a un hospital. Mucha gente ni siquiera va a los hospitales porque los consideran focos de infección, porque no saben si tienen coronavirus, eh, y porque consideran que es más peligroso ir a un hospital que quedarse en la casa. Entonces, ¿cómo puedes medir realmente, en términos de camas en los hospitales, para determinar los casos de coronavirus? Tú no
1: sabes quién está en la casa y no ha ido a buscar la atención médica. Realmente no lo pero sabe. Luis, Tampoco sabe cuántos favor, han presentado. O sea, pero Luis, por favor, eso eso no tiene mucho que ver. Porque entonces, mira, con 640 mil positivos, que es el, el estimado bajito que le está diciendo, un 1%, un 1%, son 6 mil muertos. Y aquí no han habido, aquí hay 50 y pico, ponle que hayan más porque las estadísticas están mal también. Pero no cuadra. No uh cuadra. -huh. Ha habido ciudades y países
2: donde el, el, el contagio es mayor y el porcentaje de mortandad es mucho más bajito El asunto que no sabemos aquí es, aunque tú dices aquí que los hospitales están vacíos Sí, la uh -huh. gente no quiere ir al hospital y sabemos de mucha gente que ha muerto que tienen todos los síntomas, no se le han hecho las pruebas y su defunción dice que es por complicaciones respiratorias pues nunca vamos a saber realmente de qué es y el peligro de esto no es solamente que, la, que se nos muera poca gente es que 100 es que pudimos haber evitado es mucho ¿y cómo lo evitamos? si usted le hace la prueba a alguien X porque tiene unos síntomas porque llegó de viaje, porque tuvo una exposición si usted le hace la prueba y da positivo, esa persona se puede cuidar de llegar a su casa, llegar a otros familiares o ir a trabajar y evitar contagiar a quien a lo mejor tuvo en el contacto 20 personas y de esos 20 uno se complicó uno solamente, pero ese uno se pudo ¿Qué? haber evitado y esos demás van a seguir contagiando a otra gente, que puedes tener un millón de gente que dé positivo, sí y a lo mejor se te mueren mil, pero es que son mil que innecesariamente se murieron esos números no cuadran así Dani, ¿Qué?
1: pero te, y te voy a decir por qué porque en los sitios que tienen unos números altos en contagio y números bajitos en muerte, por ejemplo Grecia, Portugal, Alemania que me los he estado estudiando todos desde que empezó todo esto eh, todos han seguido un proceso de acuartelamiento con prueba masiva, eh, porque la prueba masiva lo que te da es el tu identificar. Yo Pero todavía es que recuerdo que cuando el Task Force, temprano. el mismo Esto Task Force sí. que estamos hablando, recomendaba y cuando le preguntaban y cuando le preguntaban al Task Force sobre las pruebas decían, las pruebas no son este, ¿qué sé yo qué rayo? Que by the way, alguien ahora al Task Force últimamente lo que le ha dicho es, cuando te hagan una pregunta este, contesta para atrás cuál
3: es la pregunta ustedes no se han dado cuenta de eso cuál es la pregunta cuál es la pregunta cuál es la pregunta <risa> hey, hasta guandabá hey, que lo hace ahora, Quique. hasta que lo hace le hice una conferencia de prensa también con el muchacho del centro de periodismo investigativo pero mira número uno que vuelvo y te repito para poner esto en perspectiva yo no yo o sea, el secretario de salud aquí nadie está acusando al secretario de salud y tú sabes que yo soy el menos indicado porque tú sabes que tengo en eso tengo un conflicto de interés yo soy abierto y si hay alguien aquí que es transparente en eso soy yo ahora la realidad fue Quique, que esto no se dé en el vacío esta administración no tiene credibilidad porque aparte de aparte de ser chanchullero esta gente le miente al pueblo con total impunidad y con to, y, sin, y sin sonrojarse del rostro aquí Quique cuando surgió este virus a principios de este año, dijeron que esto no venía para acá, que es una cosa de los chinos. Y tú lo sabes. Y hay un intento concertado de tratar de mantener esas estadísticas bien bajitas para cuando abran, decir, ¡logramos el triunfo! A po ¡Pocos contagiados en Puerto Rico versus España y China! Pues claro, versus España y China, pues claro, si Puerto Rico es más pequeño que, mucho, que muchas ciudades de China en términos de población. Ese no es el punto. Hermano, el punto aquí es la mendacidad, la maldita corruptela. Oye, y deja de ser del escándalo que va a salir de educación con las compras de las laptops y los chanchullos que, que están tratando de hacer, inclusive este nuevo secretario. Y cuando se forme el revuelo en la prensa entonces Juan más que va a decir? Yo no permito y va a hacer otro montaje como el que hizo ayer, a tratar de escudarse de eso. Y eso es de lo que yo te digo, eso es lo que yo te estoy hablando a ti. La data empírica decir de estadísticas el Instituto de Estado, perdóname de estadística todo ese tipo de cosas a mí eso no me a mí eso no es, 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 es cierto lo que ustedes plantan pero no es el hecho para mí fundamental en este momento porque Segundo Rodrigo está hablando? ¿por qué? porque su credibilidad ha ganado un profesional serio oye se unió con Wanda Vázquez y se le fue al piso Quique eso, esa es la tragedia de todo este proceso entonces yo veo que la gente sigue perdiéndose en el bosque con cosas, dándole la vuelta dándole la vuelta, Mira, señor, atiende el asunto conteste las preguntas que se le están haciendo hay una declaración bajo juramento que le imputa a usted lo que usted está negando ¿Por qué tiene que esperar a la vista de la cámara convoca una conferencia de prensa di lo que tenga que decir crear el récord pero no lo hace ¿por qué no lo va porque hay un cálculo político le están asesorando para ir a hacer un en show a en la vista de la, de la Comisión de Salud
1: está difícil por eso es que
3: pensa, por eso es que Pelsa ¿cómo se llama? La, eh, el, 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 el Correa el senador Correa el de Carolina y los que están con Juan en el Senado están llamando al liderato de base del PNP porque todo lo, oye, es todo malo que tú dijiste al principio, Quique. Todo esto es un cálculo político partidista de cara a una primaria. Esa es la manera de que adoptan política pública cuando están jugando con vidas. Se muera uno, se mueran diez, se mueran cien o cien mil. No se debe morir nadie. Y los esfuerzos deben estar concertados para evitar eso. Pero no pasa. No pasa ¿Eh? porque todo es un cálculo. Quique, mira, la Guardia Nacional, ¿qué ¿para qué demonios tiene que estar haciendo la caravana? ¿Para qué? ¿Qué, qué? ¿Qué utilidad tiene eso? Servicio comunitario, decía tú ahorita. Servicio comunitario, seguro, con la voz de la rubia de América diciéndote quédate en tu casa, por favor, te quiero tanto que no quiero que te expongas, yo no sé qué. Y te van a decir que gracias a las caravanas fue que se murió poca gente en Puerto Rico. Vamos a hablar sí que... las cosas como son, por Jesucristo. Este pueblo no puede seguir tolerando tanta mentira y tanto abuso.
2: Hay un punto, que es que el toque de queda se establece como una medida que por, lógicamente es temporera, porque ninguna economía te aguanta hasta que surge una vacuna, se empieza a producir, se compra, se distribuye, y se, se, se inmunice a la gente, eso es imposible, tú no puedes aguantar un año y medio, dos años, por lo tanto, lo que tú tienes que hacer en ese periodo de uno o dos meses, o no sé si en Puerto Rico se tiren hasta tres y cuatro meses, que espero que no, te toque de queda y de encierro, es ir preparando, todo aquello que haga viable el que una vez abras la economía puedas diagnosticar a tiempo, tengas pruebas suficientes, tengas ventiladores suficientes, tengas hospitales caras suficientes, suficientes, médicos suficientes, todos los protocolos, los fondos, que sepas cómo vas a intervenir en cada agencia, cómo vas a atender la situación, eh, o sea, todo tienes que tenerlo al día y no lo tienen han fallado y es lo más básico que es la administración de pruebas, esa es la más básica porque con eso es que tú puedes hacer las mediciones y tomar decisiones y no lo han hecho. Y tú no puedes simplemente tener a la gente que no le contestan el número de teléfono del Departamento del Trabajo, ni le contestan los inos ni tampoco las páginas son eficientes del Departamento del Trabajo y le ponen casos controvertibles a la mayoría. A mí mismo me si hicieron casos controvertibles. Tú no puedes tener a la gente encerrada sin ingresos, esperando a ver si en algún momento le, le llega un cheque eh, y, y no tener ni siquiera un plan económico y pensar que esto no tiene nada que ver con la economía o depender del gobierno federal pero entonces ni siquiera han tramitado efectivamente los fondos federales ni los 1.200 que le tienen que entregar a la gente entonces estás exponiendo a la gente a otros problemas problemas desde depresión, mala alimentación pérdida de propiedad, endeudamiento estrés, el no tener acceso a, a liquidez para comprar los artículos de primera necesidad estar desinformado o sea, no estás ayudando al hacer eso y yo no he visto ninguna agencia y en algo, algo que Quique dijo ahorita es importante dijo de que desde antes de la emergencia ya el departamento de salud era un desastre pues no solo el departamento de salud el departamento del trabajo, el de la familia todos los departamentos eran un desastre todo, o sea ya estaba así lo habíamos visto con los tendores, lo habíamos visto con el huracán María y lo habíamos visto antes de eso con la crisis fiscal y económica o sea ya era un desastre y con toda la ayuda federal que pueda venir no hemos visto en que haya mejorado en ningún aspecto, o sea básicamente ¿qué? que el gobierno federal tiene que venir aquí a hacer el trabajo de hecho ya me está diciendo en varios emails la responsabilidad del estado, yo puedo asignar fondos federales, yo puedo enviar ventiladores, embarcaciones médicas, pero no puedo hacer el trabajo por ustedes, la responsabilidad del gobernador de ese estado. Y Wanda Vázquez está haciendo relaciones públicas internacional y nacional y poniendo y posteando noticias de periódico donde dicen que ha sido la más estricta con los toques de queda y la primera que decretó toques de queda, etcétera, pero lo más importante no era decretar un toque de queda y violar derecho constitucional. Era el trabajo que tenías que hacer de diagnosticar a tiempo, de tener guías, de, de que todo funcionara. Porque en algún momento la economía la vas a tener que abrir. No vas a poder estar un año y medio aguantando. Por más que quieras ganar tiempo para la primaria y para las elecciones, por más que lo estés haciendo por relaciones públicas, no se puede aguantar tanto tiempo.
1: Yo. Te, y, mira, y mira dónde estamos entrando ahora. Mira dónde estamos entrando ahora. Okay. mira dónde estamos entrando ahora queremos un dashboard ahí está el dashboard el dashboard está incorrecto hay que arreglarlo ahí está lo van a arreglar hay un problema en el departamento del trabajo contratan a una gente que by the way yo no sé quién rayos es pero hay que buscar la manera de resolver las llamadas en el departamento del trabajo hubo que contratar a alguien un proyecto un contrato que yo no sé cómo es pero 38 mil pesos semanales fue que tú me dijiste Dani aquí Okay. Entonces, estamos entrando en lo que todo el mundo llama Macondo en Puerto Rico. Que yo quiero que me resuelvan, pero no contraten a nadie porque tiene que ser gratis. O sea, hay, hay que tener mucho cuidado con esta revolución. Y yo no estoy defendiendo ese contrato, by the way. 38 mil semanales me suena mucho. Muchísimo. Pero, pero ¿sabes? Este, te te cogen y te caen a palo porque tienen los números mal y no lo estoy diciendo por el DCPI, lo estoy diciendo por otras cosas que están ocurriendo en las redes sociales ¿Sí, pero entonces te critican por contratar a alguien para que resuelva el problema ¿a cuánta gente ¿Sí, le qué? han pagado? porque mí, yo no he visto esa escadilla a nadie, a nadie le han pagado,
3: a nadie
2: oye pues, que déjame entonces, decirte ¿qué está algo haciendo? sobre
3: eso Quique, déjame decirte algo sobre eso mira, ahora que tú dices eso puede que ese contrato termine costando de 2, 3 o 4 millones de dólares ¿verdad? Cuando llegue el próximo presupuesto del año fiscal el siguiente, el costo del contrato deben eliminar solo el departamento, partida por partida, identificar economías dentro de la agencia que justifique el pago de ese contrato, porque se supone que eso no estuviera pasando. A lo que voy, el departamento del trabajo para el próximo presupuesto no puede pedir dinero adicional para cubrir esa contingencia. Porque por eso es que Puerto Rico lleva las crisis fiscales que lleva desde, desde los tiempos de María Castaña, porque siempre se pasan resolviendo y resolviendo, y a veces dejando caer los sistemas, no dándole, no dándole mantenimiento para que pasen estas cosas y unos desfalques en las finanzas públicas, en, la, en, la, en los presupuestos públicos de, de los departamentos ejecutivos de gobierno te lo digo, porque mira, los, mira, tío mira tío
1: esto, mira. Lleva más de un mes robando con el aeropuerto. Ah, el aeropuerto. Están entrando miles de personas en positivo. Ah, el aeropuerto. Y yo decía, lo que tienen que hacer es hacerle las pruebas rápidas allá a todo el mundo. Aquí salen las estadísticas. Mira, han salido 32 pasajeros positivos desde el martes para acá que empezaron a hacer las pruebas de un total de 1.650. Eso es el punto 000 de pasajeros positivos que han entrado. Pero supuestamente por ahí estaban entrando cientos y miles de positivos. Eh, lo, 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 los de Macondo van a decir: Ah, pero es que eso es desde el martes, era antes que yo lo quería, porque nunca van a estar satisfechos. Nunca van a estar satisfechos. Porque pero esto es el juego Macondo, del gato. Quique, y del ratón?
3: Hay La ignorancia. ¿Quiénes son los de Macondo? Sí, pero ¿por qué no reportan los datos? Los de Macondo, Quique, ¿quiénes son?
1: Son todos los que no llevan sí. las estadísticas y los que piden las estadísticas. Son todos Sí, pero, pero, Rame, Quique, pero, pero
3: que tú no puedes resolver eso así, porque es que el falta el gobierno tiene que estar, tiene que evitar, tiene que llevar la contabilidad de todo esto, de todos los casos. Son solamente con el, el virus, este, con la criminalidad, con todo. Ah, y pues, pues, eso que lo que Nosotros desde hace años. Mira, aquí que hace, hace años se formó una controversia aquí entre Roberto Prat amigo mío también, by the way. yo hoy, hoy estoy como a tilano, y y Pedro Toledo. <risa> en la cuestión de las estadísticas ok en el 2004 recuerdo que Roberto estaba corriendo para comisionado residentes eso no es de ahora eso no es de ahora lo que pasa es que ahora estamos envueltos en un proceso político partidista donde se están usando recursos públicos para adelantar una candidatura donde la emergencia que está supone la, el costo de vida y se creen que vamos a con una con, 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 teniendo la, la, los trozos de la Guardia Nacional machineando por las calles de Puerto Rico quédate en tu casa.
1: Se enoja... Yo no sabía que tenían la voz de la gobernadora. No deberían de tener la voz
0: de la, no, es de la gobernadora. De es ruido, Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.